0: 2023 Türkiye'sinde güneşli bir öğleden sonra evinizin mutfağında önce kendinize bir nane limon kaynattığınızı ve ardından masanın üstünde duran Türk kahvesi fincanını ters çevirip pal kapattığınızı düşünün. Bunlar günümüzde gayet olağan aktiviteler. Nane limon midaresini kesmek için pal ise Türk kültüründe geçmişten binlerce yıl ötesine dayanan bir kültürel aktivite. Ancak 15. yüzyıl Avrupa'sında bunları yaptığınızda cadı ilan edilmeniz işten bile değildi. Evet, sevgili mutfakta ne var dinleyicileri. Süpergeneze atlayayım bugün Ceren hocamla birlikte 15. yüzyıl Avrupa'sına cadı avına gidiyoruz. 50. bölümden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Evet, sevgili dinleyicilerim yanlış duymadınız. Tam 50 bölümdür mutfağımızda sizinle toplusal cinsiyeti pişiriyoruz. Öncelikle bizi 2 senedir ve 50 bölüm boyunca yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederiz. 50. bölüm kaydına başlarken gerçekten çok mutluyum ve Tahmin ettiğiniz gibi ne söyleyeceğimi de azıcık bilemiyorum. Çünkü 50 bölümdür birçok konuyu aldık burada. Sevgili Mücella Hoca'yla birlikte mekanın cinsiyetini tartıştık. Lanzarote'ye gittik. İstanbul Sözleşmesi'ni tartıştık. Erkekler kapatılsın dedik Cenk Hoca'yla. Ve onlarca farklı konuyla gerek İran'a gittik. İran'da Masamini protestolarının ilk günlerinde. İslam dünyasına uzandık ve birbirinden farklı konuklarla birlikte toplumsal cinsiyete her konusuyla el aldık. Yeri geldi Pride'da LGBTİ haklarına baktık. Daha önceki bölümlerimizde gökkuşağın artıları bölümünde Anjelik'le birlikte LGBTİ artı kavramın içindeki artı kavramını pişirdik. Ve bugün de 50. bölümümüzde Ceren hocamızla, Ceren Sungur hocamızla birlikte cadılık mitini pişireceğiz. Hocam hoş geldiniz mutfağımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz mutfağımıza geldiğiniz için. Hocam, hemen şunu sorarak başlayayım. Cadı ne demek? Ve cadılık ne aslında. Bize bunu anlatabilir misiniz?
1: Çok kısa ve kabaca anlatmak gerekirse cadı ifadesi aslında doğuda ve batıda farklı anlamlara geliyor. Bizim popüler kültür üzerinden bildiğimiz cadı imgisi daha çok tabii ki Avrupa ile alakalı hatta daha da özelinde Batı Avrupa ile alakalı bir imge. Avrupa'nın batısında, doğusunda ve ortasında cadı imgeleri farklılaşabiliyor. Ortak özellikleri de var ama birbirinden çok farklı özellikleri de var. Cadı miti dediğimiz şey 12. yüzyılda şekilleniyor aslında. Çünkü eski kültürdeki bir takım unsurlara dayanıyor. Yani Avrupa'nın pagan olduğu dönemlerden kalma bir takım unsurlara dayanıyor. Hristiyanlık sonrasında... Avrupa'da Hristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemlerden sonra ise daha farklı bir şekil alıyor. Mesela işin içine şeytan giriyor. Bizim bugün daha çok popüler kültürden bildiğimiz yani işte filmlerden, dizilerden, şarkılardan bildiğimiz cadı imgesinin tam şekillendiği yüzyıl olarak 15. yüzyılı gösteriyor çoğu araştırmacı. 15. yüzyılda şekillenmiş olan cadı imgesi de aslında şu anlama geliyor: şeytanla işbirliği yaparak şeytandan edindiği bir takım olağanüstü güçler sayesinde insanlara kötülük yapan kadın. Bu kadınların şeytanla cinsel ilişkiye girdiğine inanılıyor, şeytana yemin ettiğine inanılıyor. Onun sayesinde edindiği güçlerle de çeşitli araçları kullanarak, bitkiler, hayvanlar veya işte doğa olayları, bunları kullanarak başka insanlara kötülük ettiğine inanılıyor. Bunların aynı zamanda tabii Hristiyanlık düşmanı kadınlar olduğuna da inanılıyor. İmge daha çok kadın üzerinden kuruluyor ve daha çok kadınlar yargılanıyor. Fakat erkekler de cadı olarak yargılandı Avrupa'nın belli bölümlerinde. Batı Avrupa'da daha az ama Orta Avrupa ve Balkanlar'da ve hatta İskandinavya'da daha çok sayıda erkek cadı oldukları gerekçesiyle mahkemelerde yargılanıyor. Hocam ben cadılık mitini araştırırken şunu gördüm. Cadılığa ilişkin
0: en eski kayıt. 1. Samuel'in incelinde görülüyormuş ve hani şunu da fa- neden Hristiyanlar kadınları cadı özellikle katolik kilisesi ka- cadı ilan ediyor diye baktığımda şunu gördüm e biliyorsunuz katolik inancında kadın ilk günahı işleyen kişi olarak görüldüğünden ve cennetten kovulma sebebi olarak görüldüğünden bütün günahlar ona atfediliyor ve cadılık da kadınların bir fahiş olduğu gibi şeytanla ilişkiye gir diye iddia ediliyor bu dönemde Orta Çağ'daki cadavr 350 yıl sürmüş ve 100 bin insan katledilmiş bu dönemde yüzde 80'i kadın bunların ve hani cadılık alameti olarak şunlar var mı Pazar ayinde fazla içten dua etmek Gündüz şekerlemesi evet. yapmak fazla çiçekin veya fazla güzel olmak bunlar hani cadı itamda kullanılan şeyler. ben Gündüz uykusunu çözemedim buna göre bütün e, Grek halkının cadı ilan edilmesi lazım çünkü siesta yapıyor ki İspanyollar da öyle yani onlar komple cadı o zaman kusura bakmayın Grek halkı
1: diyor şöyle şimdi Katolikler tamam evet böyle düşünüyor fakat Protestanlar da çok farklı değil Amerika'da ve Avrupa'da Protestanlar da cadı diye kadınları yargılayıp yakıyorlar Katoliklerin sadece günahı değil bu esasen, her iki mezhebin de günahı diyebiliriz, ortak işlediği bir günah. Şimdi şöyle oluyor, bir tek tanrılı dini bir toplum kabul ettikten sonra bütün eski kültürünü unutmuyor aslında. Eski kültürün üstüne yeni bir din geliyor ve eski inançlar bir nevi güncelleniyor. Bazı inançlar ortadan kalkarken bazı inançlar yeni dinin kılıfına büründürülerek varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla toptan bir cadı imgesini hani yapı sökümüne uğratacak olsak İsrailiyat külliyatına kadar gitmemiz gerekir. Çünkü Hristiyanlığın da beslendiği şey İsrail'de ortaya çıkmış bir takım mitler, kaynaklar ve bunun kutsal kitaplara yansıması. Yani aslında çok yönlü bir imge. O yüzden ben hani kabaca popüler kültürde gördüğümüz cadı imgesinin dayandığı unsurları biraz kısıtlamaya çalıştım. Ama tekrar edeyim Cadı imgesi Hristiyanlık öncesi kültürlere dayanıyor. Hristiyanlıktan sonra Hristiyan inancının bazı unsurlarıyla güncelleniyor aslında. Hristiyanlık öncesinde çok kötü bir imge sayılmazken, hani cadı dediğimiz kadınlar çünkü onlara bilge kadınlar, bilge adamlar deniyor. Hristiyanlık sonrasında daha çok şeytanla işbirliği yapan bir imge haline geliyor. Ve şey, 15. yüzyılda şekillenmiş olan imge, Katolik Kilisesi ve Engizisyon'un özellikle bire bin katarak ortaya çıkardıkları bir imge. Carlo Ginzburg'un Gece Savaşları diye bir kitabını çevirmiştim. Orada daha net görülebilir. Orada Ginzburg uzun uzun anlatıyor. Bir cadıyla karşılaşsın ya da karşılaşmasın Engizisyon. Yani cadı olduğu iddiasındaki bir kadınla da bazen karşılaşabilir Engizisyon. Bazen cadılıkla falan hiç alakası olmayan bir kadınla da karşılaşabilir. Sorgulamaları esnasında Kadınlara özellikle işkence altında öyle şeyler itiraf etmeye mecbur ediyorlar ki kendileri şekillendiriyorlar o imgeyi. Yani engezisyon kadın diyor ki mesela az önce verdiğin örnek gibi ben nane limon kaynattım sadece diyor. Engezisyon bunu öyle bir eğip büküyor ki ha demek ki şeytan nane limon sevdiği için cadılar da nane limon kaynatıp içiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde eğip büküyorlar. Ve yine tekrar edeyim popüler cadı imgesindeki pek çok unsur Engelisyon Kilisesi'nin uydurması. Ve bunları uydururken de yerel mitlere dayanıyorlar. Yerel inançlara dayanıyorlar. Yani o hitap ettikleri toplumdaki o eski o korkutucu inançlar hangileri ise özellikle onları seçiyorlar ve onlar üzerinde oynayarak bu imgeyi geliştiriyorlar. Bunu da belirtmiş olayım.
0: Yani şöyle siz İngilizisyonu'dan bahsettiğiniz zaman yani aklıma şöyle bir şey geldi. O mahkeme diyor ya hani siz, sen sadece nane limon kaynatmadın şeytan nane limon seviyor diye. Günümüzde de bir tweetle hani bir kadını gözaltına alabiliyorsunuz. Şimdiki bizim bizim mahkemelerimizde sanki şey gibi o zamanki mahkemeler gibi e, diyor ki sen sadece tweet atmadın aslında başka şeyleri çağrıştırdın diye. Yani çok da şey ayrı dönemlerde yaşamıyormuşuz gibi yani. Ama bu podcastten dolayı lütfen e, sevgili e, adli makamlar yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> yapmayın. Ben öyle bir şey kastetmedim. <gülüyor> Yalnız şöyle bir şey var hocam. Şimdi cadılık ve ortaçağ deyince biliyorsunuz herkes karanlık bir dönemi. Hani ortaçağ mahkemelerde insanlar yakılıyor. Katolik kilisesi ama ortaçağ burası Avrupa'sında bir anda coğrafi köşifler yapılmaya başlanmış. Rönesans yaşanıyor, protestan kilisesinden bahsettiniz. Birçok insan protestanı çok hani, aydınlıkçı bir kilise olarak görüyor. Hani, ve bir tarafta Machiavelliler, Galileo'lar, Michelangelo'lar, hani Rönesans'ı yaşatmaya çalışıyor. Bir taraftan da 350 yıl süren bir dönemde cadı avı yapılıyor. Bunun sebebi aslında biliyorsunuz Orta Çağ Avrupa'sında Artık o coğrafi keşiflerle birlikte feodal krallıklar sallanmaya başlıyor ve ne yapıyor? Feodal krallıklar da o derebeyleri de Katolik kilisesiyle anlaşıyor ve güçlerini elinde tutabilmek için hem de kilise Martin Luther'le sarsılan karizmasını toplayabilmek için daha fazla toplumsal histeri körüklüyor ve bir nane limon kaynatmak bile aslında cadılık olarak görülebiliyor. Çünkü de kendi gücünü
1: sağlamlaştırmak zorunda. Yani şöyle <gülüyor> bir düzeltmede bulunayım. Avrupa'nın orta çağı dediğimiz dönem en geç 14. yüzyılda biter. 14. yüzyıldan sonrasında biz erken modern dönem deriz. Modernite öncesi dönem deriz. Şimdi e, orta çağ Avrupa'sında cadılar dendiği zaman yüzyıllar çok daha erken yüzyıllardır yani. 12. ve 15. yüzyıl hadi diyelim kabaça ama 15. yüzyıldan itibaren aslında cadılık mahkemeleri kurulmuştur. Yani 1400'lü yıllarda da var yargılanma, daha önce de var. Ama bunun pik yaptığı dönem 1500'lü yıllar yani 16. yüzyıldır. 17. yüzyılda yani 1600'lü yıllarda ay çıkmıştır ki bu modernite öncesi dönemdir. Yani bizim yaşadığımız çağa çok daha yakın olan dönemdir. Onun ayrımını çok net bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani mit orta çağda oluştu evet. Ama sonrasında mesela Rönesans dediğimiz dönem adı üstünde hani daha aydınlanma çağına denk gelen bir dönem esasen ve modernite öncesi dönem. E bugün bizim cadı avı mitini de hala aslında rahatlıkla hiç anakronik olmaksızın kullanabilmemizin bir sebebi de bu. Onu bir ayıralım yani 15. yüzyılda evet bir takım cadı yargılanmaları var ama 1500'lü yıllarda yani 16. yüzyılda bu pik yapıyor 1600'lü yıllarda ay çıkıyor. Ve geçenlerde öğrendiğim bir bilgiye göre İsviçre'de mesela 1923 senesinde bile bir kadın cadı olduğu için cezalandırılabilmiş. 350 sene boyunca sürüyor doğru ama tamamen bitmiyor ve Avrupa'nın her tarafında da aynı şekilde yaşanmıyor. Ve bu cadı avları yekpare bir şey de değil yani Avrupa dediğimiz zaman aslında tek parça bir kıta anlamamalıyız. Batısı farklı, doğusu farklı, ortası farklı. Farklı farklı kültürlerin iç içe geçtiği bir yer Avrupa. Hani nasıl Anadolu'da biz buraya geldiğimizde yani Türkler buraya geldiğinde envai çeşit halk vardı burada yaşayan ve biz onlarla karıştık, kaynaştık, kimi zaman komşu olduk. Avrupa'da böyle bir yapıdır. Avrupa'da da sayamayacağımız kadar farklı etnik kökenden halk vardır ve onların karışımıyla, birleşimiyle oluşmuş toplumlardır. Ve her bir halk kendi kültürünü oraya getirmiştir. Hristiyanlık sonrasında da o eski kültürleri orada yaşamını sürdürmüştür. Mesela bugün Balkanlar da Avrupa'ya dahildir. Ama Avrupa'nın genelinden çok farklı bir kültürleri vardır. Orta Avrupa kültürleri yine tek bir Orta Avrupa kültüründen bahsedemiyoruz örneğin. Batı Avrupa, Avrupa'dakinden çok farklıdır. Dolayısıyla Avrupa'nın her bölgesinde cadı avları neden ortaya çıktı Nasıl o mahkemeler sürdürüldü ve sebepleri neydi bunların ayrı ayrı incelenmesi gereken şeyler aslında. Yani bütün bir kıtanın tamamı için bunu hani tek bir şey söyleyemeyiz. Bu cadılık mitinin ortaya çıkması ve kilise tarafından bunun neden kullanıldığı sorusu bugün hala üzerinde çalışılan bir soru. Dediğiniz gibi kilisenin kendi otoritesini güçlendirmesi, kendi iktidarını kurması hatta ekonomik etkinliğe müdahale etmesi, bütün bunlar var bunlar arasında. Ama diğer yandan mesela şu da var, tıbbın resmi bir meslek olarak kurulmaya başlanması ve bu bağlamda kadınların bu alandan dışlanması, bu da bir sebep mesela. Yine geçenlerde işte birkaç gün önce yayınlanan, 8 Mart'tan önce yayınlanan bir kitabımız var, Cadılar, Ebeler ve Hemşireler, onu önerebilirim. Konuyla ilgilenen insanlara daha önce ortaya sürülmüş bir teori bu. Başka tıp tarihçileri de bu konuda hemfikir. Diyorlar ki bu mahkemelerde cadı olarak yakılan kadınların büyük çoğunluğu aslında şifacıydı. Ve daha çok yoksul halk tabakalarını tedavi eden türde şifacılardı bu kadınlar. Ve tıp mesleği bir erkek mesleği olarak, yani erkeklerin daha çok hakim olduğu ataerkil bir meslek olarak ...kurulmaya başlandığında kadınları dışladılar. Bunları cahil diye, diploma alamazlar diye, resmi eğitimleri yok diye dışladılar. Diğer yandan resmi eğitime kabul etmediler kadınları. Sadece erkekleri tıp eğitimine kabul ettiler, kadınları özellikle kabul etmediler ve sonrasında da hala kendi mesleğini yapmakta ısrar eden kadınları mahkemelerde cadı olarak yaktılar. Bu teorilerden bir tanesi. Bütün Avrupa'daki cadı mahkemelerini açıklamıyor kesinlikle ama bazı örnekleri açıklıyor. Diğer yandan tıp alanından kadınların dışlandığı da bir gerçek. Mesela Avrupa genelinde. Dolayısıyla konunun aslında çok yönlü cevapları var. Ama ortak olan şey şu ki Avrupa'nın her tarafında öncelikle kadınlar güme gidiyor. Öncelikle kadınların güme gitmesinin sebebi de kiliseler. Sadece Katolik de değil, Protestan Kilisesi aynı zamanda. Böyle bir toparlayayım dedim.
0: Evet, hatta dediğiniz gibi ilk şifacılar ve ebeler. Kadınların tıp eğitiminden dışlanmasından bahsetmiştiniz. ya yani Mesela ebeler de cadı olarak görülmüş ki ebelerin herhangi bir cadılık vasfına sahip olduğunu düşünmüyorum. insan doğurtturmak neden bir cadılık olarak görülüyor? Şu yüzden,
1: şimdi genel olarak... Hayatı idame ettiren alanlarda, hayatın sürmesini sağlayan alanlarda iş gücünde görev yapan kadınlar sistematik olarak cadılık suçlamasına maruz kalıyor. Mesela hayvancılıkla geçinen Avrupa toplumlarında yani bir köy daha çok veya işte bir bölge, bir kontluk, daha çok orada insanlar hayvancılıkla eğer geçimini sağlıyorsa hayvanların başına bir şey geldiğinde inekler az süt verdiğinde veya sürüler hastalandığında hemen kadınlardan şüpheleniyorlar. Aralarında cadı var bu hayvanları büyülediler. Erkekler çok daha az akla geliyor. Hep kadınlar akla geliyor. Bu da tabii ki şey işte yani kiliselerin aslında e, hedef gösterdiği bir cinsiyet olmasından kaynaklanıyor. Bütün hayatın hayvancılıktan ibaretse mesela iki tane ineğin varsa hayatta kalırsın. Çünkü yiyecek bir şeyin olur. Ekecek toprağın yoksa ya da ekecek toprağın asla. Dolayısıyla o çok hayati bir şeydir senin için iki tane ineğe sahip olmak. Hayvanların var olması hayvancılıkla geçinmen senin bütün hayatın. Onlarda bir problem çıktığında... Cadılar suçlanır. Tarım toplumuysa yine Avrupa'nın bazı bölgelerinde tarımla döner ekonomi. Hasat çok önemli bir şeydir. Bazı topraklarda işte Güney Almanya ve Alpler, Alp etekleri özellikle hasatta bir problem çıktığında, mesela bir dolu yağdığında ve hasatı vurduğunda, bir kuraklık olduğunda veya aşırı yağmur yağıp seller oluştuğunda yine suçlanacak ilk kişi cadılar olur. Bunun tabi bir sebebi bilimsizlik. <gülüyor> bir sebebi de kadınların düzenli olarak sistematik olarak hedef gösterilmesi diğer yandan ebelere gelirsek ebeler de yine hayatı idame ettiren bir grup çocukların doğumunu sağlayan bir grup ebeleri neden cadılıkla suçluyorlar çünkü çocuk ölümleri var anne ölümleri var Avrupa'da tıp bir meslek olarak gelişmeye başlıyor ama 19. yüzyıla gelene kadar Avrupa tıptan nasibini almıyor açıkçası yani Pek de bir bilimsel etkinlikleri yok açıkçası yani. İslam Orta Doğusundaki tabiplerle yarışabilecek düzeyde değiller kesinlikle. Hijyen tedbirleri bile çok kötü. Yani hijyenden bile haberleri yok mesela. Dolayısıyla özellikle anne çocuk ölümleri bayağı mevcut. Yani pek çok anne doğumda ölüyor, pek çok çocuk doğumda ölüyor veya doğumdan sonra enfeksiyon Kapıyorlar, ölüyorlar falan. Anne çocuk ölümleri yükseldikçe ilk akla gelen kişi ebeler oluyor. Yani o aslında cadı bir kadındı, kötülük yaptı. Ebeler yeni doğan çocuklarla ilgili olduğu için çocukları kaçırıp yedikleri, çocukları kaçırıp şeytana sundukları, çocukları kaçırıp onları yakarak küllerini yedikleri, onların yağlarından uçabilmek için merhem yaptıkları, her tür şey uydurulmuş. Yani ebeler de aynı hasatta ya da hayvancılıkta çalışan kadınlar kadar önemli bir iş gücü. <gülüyor> yani çok önemli bir iş yürütüyorlar. Çünkü nüfus varsa hayatta var. Bunun gibi ebeler aynı zamanda kürtaj yapmakla da suçlanıyorlar. Yani o devirlerde kürtaja talep neydi tartışılır bilmiyorum. İstatistik veri var mı varsa da yani zannetmiyorum olduğunu... Ama illa ki birileri bir yerlerde kürtaj yaptırmak istemiştir. Ve bunu ebelerden daha iyi kim yapabilir ki? Yani o dönemlerde. Dolayısıyla yer yer talep üzerine kürtaj da yapıyorlardı muhtemelen. Suçlanmalarının bir sebebi de o. Mesela çocuk ölü doğarsa doğumu yaptıran ebe cadıdır. Direkt onu suçluyorlar. Yani hayatlarını idame ettirmeyi engelleyecek her şey için suçlayacak bir kadın buluyorlar. 15-18. 15-18. yüzyıllar arası Avrupa genelinde kısacası.
0: Yani kadın kısmını çıkartırsak hayatlarını engelleyecek her şeyde duyacak bir şey buluyorsunuz dediniz Hı-hı. ya. Bana çok tanıdık bir ülke yani gözümün önüne çok tanıdık bir ülke geliyor ama... Tanzanya. Bu vermek <gülüyor> evet Tanzanya. Evet. Tanzanya'da böyle hayatlarını engelleyecek şey mesela her kötü şey olduğunda mutlaka bir başkası yapmış oluyor ya kesinlikle Tanzanya'da kendileri yapmamış oluyor. Çok tanıdık
1: geliyor bana. Tanzanya kültürün çok benzer. Ya yani şöyle bir şey var şimdi o zamanlar bilim yok doğru düzgün. Tamam bilim diyebileceğimiz hani modern anlamda bilim diyeceğimiz şey henüz kurulma aşamasında. E bugün bilimde ve teknolojide hani bayağı iyiiz aslında.
0: Evet Tanzanya çok iyi bu konuda. Evet. Ama şöyle bir şey var hocam şimdi ortaçağ Avrupa'sında evet o 17. yüzyılda kadınlar cadı avına kurban gidiyor ama başka bir coğrafyada Orta Asya'da iyi şamanlar var şaman kültürü var ki Türk kültürü de şaman kültüründen geliyor aslında bizim şu anda kurşun döktürmemiz tahtaya vurmamız gibi birçok alışkanlık şaman kültüründen geliyor. Ve şaman kültüründe kadın şamanlara kam deniyor. Onlar da ebelik yapmıyor ve inanılmaz saygı görüyorlar. Çok saygın insanlar. Neden hani bir coğrafyada şaman kadınlar bilge ve kam olarak adlandırılırken
1: Avrupa'da e, işkenceye maruz kalıp cadı avına kurban gidiyordu peki? Çünkü Orta Asya'da kilise yoktu. <gülüyor> yani mesela bir sebebi bu. Şuradan alayım biraz esprili bir cevap verdim şimdi çok ciddi algılanmasın ama bu da gerçekten sebeplerden biri. Kurumsal din dediğimiz şey yani dinin kurumsallaşması yani bir dinin inananlarının yani ümmetinin başında bir yönetici olması ve o yöneticinin Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olduğuna inanılması o dini kurumsallaştırıyor. O dini devletle iç içe geçmiş bir yapı haline getiriyor dinin mensuplarına da o dinin lideri olan kişi istediği her şeyi söyleyebilir. Tanrı bunu istiyor diyerek. Yani Tanrı'nın adının arkasına saklanarak bir şahıs kendi nefsi taleplerini tamamen dayatabilir insanlara. Kurumsallaşmış din budur. Orta kurumsallaşmış bir din yok. Bu çok önemli sebeplerden bir tanesi. Diğer yandan doğuda ve batıda Kadına bakış açık ara farklı tıbba bakış açık ara farklı iyileşmeye şifaya bakış açık ara farklı bütün bunlar bir sebep ama Asya'nın şöyle bir durumu var Orta Asya'nın dünyanın hiçbir yerinde zannedersem Orta Asya'daki kadar kadınlar erkeğe biraz daha yakın bir canlı olarak görülmemiş. Yani ilginç bir şekilde herhalde yaşam koşullarından kaynaklanan işte iklim, coğrafya, toprak, ekonomik etkinlik, ne üzerinden hayatta kalıyorlar bunların hepsi bence geçerli. Önemli bir unsur. Orta Asya halklarında yani Türkçe konuşanları var bunun, Türkçe konuşmayanları var. Hemen hemen hiçbirinde kadınlar Avrupa'da olduğu gibi kadar ikinci sınıf insan olmamış. Çok uzun yüzyıllar boyunca. Diğer yandan kadının yaşamı... yaşamı idame ettirmek için yaptık, yaptığı her şey çok kutsal kabul edilmiş. Çocuk doğurması da çok kutsal, adet görmesi bile kutsal ve şifaya yönelik yaptığı her etkinlik kutsal. Hatta kadınlar erkeklerden çok daha iyi, şaman ve şifacı olarak kabul ediliyor. Böyle çok bariz bir fark var. Bu kültür tabii ki Anadolu'ya da taşınıyor ama Aradan yüzyıllar geçiyor. Türkler buraya gelene kadar, Oğuz Türkleri özellikle, tabii Kıpçaklar da öyle, çok çeşitli coğrafyalardan geçiyorlar, din değiştiriyorlar, farklı fikirlerle ve inanışlarla karşılaşıyorlar. Anadolu'ya gelene kadar bu biraz değişiyor elbette. Ama diğer yanda Anadolu topraklarında şifacı kadın, şey değil yani hiçbir zaman, şeytanla işbirliği yaparak insanlara kötülük saçacak bir yaratık olarak görülmüyor. Çünkü tek tanrılı dinler öncesi inançlarında bu yok. Eğer olsaydı ve üstüne bir de kurumsallaşmış bir dini yapı gelseydi işler değişebilirdi. Bunun en temel iki sebebi bu diye düşünüyorum.
0: (Gülüyor) Ya şimdi Orta Asya'dan bahsediyoruz, Avrupa'dan bahsediyoruz ama Türkiye'de de o dönemde e bir e cadı şey varmış. Türkler de cadıya kaftar diyorlarmış. Doğu Karadeniz'de de Pont Türkler cadıya cadı diyor ya.
1: <gülüyor> cazu diyor. E,
0: cazu ve Kaftar diye isimleri var. Ben Kaftarı okurken bu isimlerle karşılaştım. E şeyde de Doğu Karadeniz'de de hocam
1: Mayisa diyorlarmış Pontus Rumcasıyla. Ha olabilir. Ama şimdi mesela Türkler, Türklerin Cazu dedikleri kadınlarla Avrupa'daki cazular çok farklı çok çok farklı birbirinden. Türklerdeki cazu inanışının şeytanla meytanla hiçbir alakası yok. Büyü yapabilen kadın büyü yapabiliyor. İşte bir takım doğa olaylarına hükmedebiliyor ama kesinlikle Avrupa'daki gibi bir şey değil. Bir de Türkler cazu kavramını zaten Farsça'dan alıyorlar. Biraz Fars'lardan alıyorlar. Yani Orta Asya'da cazu diye bir şey hani bu manada yok. Türkler'deki bocu bayramıyla özellikle Trakya'da kutlanan bir bocu
0: gecesi var. Hı hı. Halloween ka- e, gecesini, Halloween bayramını bir benzer tutabilir miyiz?
1: Yok. Trakya'daki o bayram daha çok Balkanlar genelinde kutlanan hasat bayramları var. Onlara daha çok benziyor. Yani hı hı. bu özelde çok derin bir araştırma falan yapmadım, tez yazmadım. Ama şöyle bir kabaca okuduklarım ve Balkanlar'da şahsen gördüğüm şeyler oradaki hasat bayramlarına benziyor. Mesela Macaristan'da Mohaç'ta Şubat ayında kutlanan bir bayram var. Hatta benim kanalımda da şey var onun. Buso, Buso Yaraş Festivali var. Orada da işte çeşit çeşit korkutucu kılıklara giriyorlar. Kimisi hayvan kılığına giriyor. Kimisi Azrail gibi böyle tuhaf tuhaf korkutucu kılıklara giriyor. İşte bir resmi geçit gibi halkın arasından geçiyorlar. Birbirlerine sataşıyorlar falan. Trakya'daki o bocu bayramı daha çok Balkan kültürünü anımsatıyor. Yani Orta Asya'dan çok. Halloween peki? Ee, yok ya Halloween biraz daha farklı bir şey Halloween'de işte biliyorsunuz Samhain, bir takım ruhların bir perdenin açılmasıyla ortaya çıkması bu dünyaya geçmesi Yok bana pek Halloween anımsatmıyor yani kutlanma biçimi belki anımsatıyor olabilir ama bana şahsen pek benzer gelmiyor bu ikisi Peki. Hocam çok teşekkür
0: ederiz bizimle cadılığı pişirdiğiniz için. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Neden süpürgeye binip uçan kadınlar? Yani bu süpürge e, figürü nereden ortaya çıkmış
1: cadılıkta? Bunun kaynağını tam olarak bulduklarını düşünmüyorum ben tarihçilerin. Herkesin farklı farklı fikirleri var. Bende uyanan son fikirden bahsedeyim size. Yine çevirdiğim Gece Savaşları isimli kitapta bahsi geçen bir şey var. Bu Gece Savaşları adlı kitapta Tarihçi Carlo Ginzburg, Kuzey İtalya civarında Firiuli diye bir bölge var. Bu bölge Balkanlara da sınır aslında. Bu bölgede kendilerine Benandanti diyen bir grubun varlığını saptıyor Ginzburg. Bu Benandanti diyor ki iddiası şu, bizler diyor cadılara karşı savaşırız. Biz Benandanti'yiz, cadı değiliz. Bizler... ...süpürge saplarından yaptığımız silahlarla cadılarla savaşırız diyor. Süpürgenin yapılması için yapımında kullanılan bir bitki var o yörede özellikle. Özellikle gidip o bitkiyi kullanıyorlar. Rezene bitkisi ve süpürge saplarıyla cadılarla savaştıklarına inanıyorlar. Yani burada... Bence bir bitkiye yüklenen anlam var biraz. Şimdi Batı Avrupalı tarihçiler bunu farklı açıklıyor. Diyorlar ki kimisi diyor ki işte bu süpürge meselesi şeyden geliyor. İşte kadınlar bir kendilerini hani nasıl diyeyim bir tür transa sokacak bir merhem yapabiliyorlardı. Bu merhemi bedenlerine sürüp bir çeşit mastürbasyon yapıyorlardı süpürgeleriyle ve o sırada bir gece yolculuğuna çıkıp şeytanla buluştuklarına inanıyorlardı diyorlar mesela. Bu açıklama bana şey gelmiyor ya çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ben şahsen bir bitkiye yüklenen bir anlam görüyorum orada. İtalya'nın Firoili bölgesinde bile süpürgeyle alakalı böyle bir inanç varsa yani süpürgenin yapıldığı bitkiyle alakalı çünkü sadece iki silah kullanıyorlar süpürge sapları ve rezene sapları yani burada ben bitki kültü görüyorum açıkçası. Yani derinine inecek olsak eski bitki kültlerine kadar gider. Yani mesela peri hikayelerinde de bazı bitkiler kutsal kabul edilir. Daha şifalı kabul edilir. Mesela Orta Asya'ya gelelim. Orta Asya Türklerinde de üzerlik çok kutsal kabul edilir. Her tür ayinde kullanılır ve bu, bugün hala Anadolu'da yaşar. Hala evleri tütsülemek için nazara karşı üzerlik kullanırız. Bunun gibi bir şey bence Zaten arkasında kullanılmış. Evet bir şey. evet bence arkasında hani iyice deşsek, iyice derinine insek, kafaya taksak, antik bitki kültlerine kadar gideriz diye düşünüyorum ve Batı Avrupalı tarihçilerin yaptıkları açıklamalar bana pek mantıklı gelmiyor bu anlamda yani.
0: Peki hocam, e, çok teşekkür ederiz mutfağımıza geldiğiniz için, Bizim de cadılığı pişirdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Toplumsal cinsiyetin gündemini 50 bölümdür. Cadı kazanında kaynatan podcast Mutfakta Nevar'ın bir bölümünde sonuna geldik. Mutfakta Nevar'ın geçmiş bölümlerini dinlemek ve yeni bölümlerden haberdar olmak için bizi Spotify, Google Podcast ve iTunes üzerinden takip edebilirsiniz. Daktilo 1984'ün diğer yayınlarına ve içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, YouTube kanalımıza abone olup bize YouTube kanalına katıl yaparak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.